0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda. Boa noite. Bem-vindos ao Expresso também, noite um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Estamos quase 15 dias depois do brutal ataque do Hamas e da esperada resposta de Israel que ainda não chegou na sua plenitude. Já temos vários sinais do que pode vir a acontecer, mas a verdade é que temos toda a sensação que o Médio Oriente está à beira de um abismo. Por um lado, a fronteira terrestre entre Gaza e o Egito não abre para a passagem de ajuda humanitária, apesar da presença de António Guterres esta manhã. E por outro, Contam-se os dias e as horas para que Israel possa aumentar aquilo que seja a sua escalada militar. Tudo isto no meio de uma situação extremamente complexa do ponto de vista humanitário, em que está, obviamente, em causa o direito de resposta de Israel, mas também o direito internacional que existe sempre numa guerra, e tudo isto sentados em cima de um barril de pólvora que foi, é, e esperemos que não seja para sempre, o Médio Oriente.
2: Para debatermos aquilo que se está a passar no Médio Oriente, convidámos o António Martins da Cruz, que é embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Vasco Becker Weinberg, que é professor universitário e judeu, também estará connosco o José Soeiro, do Bloco de Esquerda, que ainda não chegou, e a partir dos estúdios da SIC em Matozinho, está o Francisco Pereira Coutinho, que é especialista em direito internacional. Embaixador Martins da Cruz, eu começava por si. Hoje o Hamas libertou duas reféns norte-americanas, uma mãe e uma filha, alegadamente para mostrar ao mundo que não são terroristas. Bom, sendo certo que não é por libertar duas reféns que o Hamas deixa de ser encarado como uma organização terrorista, ou que o, aquilo que aconteceu no dia 7 deixa de ser visto como um ato terrorista, que sinais é que podemos retirar desta libertação destas duas reféns?
3: Boa noite, muito obrigado por me terem convidado. Podemos retirar vários sinais, e nem todos serão imediatamente positivos. Primeiro, o Hamas é um grupo terrorista para os países da União Europeia para os Estados Unidos e para o Canadá. Ou seja, para o Ocidente, o Hamas é um grupo terrorista. Segundo, a libertação de dois reféns é meramente simbólica e dois reféns americanos. Portanto, é uma resposta, uma tentativa de resposta à ida do presidente Biden a Israel. Aliás, fez muito bem a ir lá. Posso dizer porque é que eu acho que ele fez muito bem
0: ir lá. Mas foi, foi uma libertação de duas reféns sem ser a troco de nada, pelo menos para já não se percebeu a troco do que é que pode
3: ter sido. Nós não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte. Há, neste momento, diversas negociações em curso. Não sabemos quem é que intermediou. Muito provavelmente terá sido o Catar. Uhum. O Qatar é uma, uma das poucas plataformas uh, uh, que fala, ao mesmo tempo, com o Irão, uh, com o Hamas, uh, com o Hezbollah... Mas tem, tem, tem o escritório SEDE em Doha, no, no Catar. Exatamente. Há outro país que também fala, que é a Turquia. São, aliás, os, os intermediários ou os futuros mediadores que seriam, em princípio, aceitos pela Palestina e pela generalidade dos países árabes. A não ser que outra coisa possa ser decidida na cimeira da manhã, mas não acredito. De qualquer modo, a libertação de dois em cento e muitos reféns é seguramente simbólica... Mas é um gesto. E é um pode gesto...
2: ser uma tentativa de usar reféns para negociar? Pode ser um sinal de abertura a qualquer negociação? Ou isso não faz sentido? Bem,
3: não seria a primeira vez. Como se sabe, a última vez que isto sucedeu, o Hamas libertou um soldado israelita em troca de mil prisioneiros uh, palestinos que estavam presos em a Israel. Portanto, é, é um sinal, simplesmente é um, é um sinal até mais para nós e não para a opinião pública árabe, é mais para a opinião pública ocidental. Mas se virmos bem, e ainda bem que libertaram estes dois reféns, não significa nada. É Mas simbólico. pode ser
2: também um sinal de que o Hamas percebe que pode ser aniquilado? Pode ser um sinal de fragilidade ou de medo?
3: De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O, o grupo Hamas nunca deu indícios disso. Aliás, a, a, a última coisa que eles temem é ser exterminados. De maneira nenhuma, senão não tinham lançado o ataque que lançaram.
2: Israel não tem poder para exterminar o Hamas?
3: Ah, isso tem com certeza. Ah, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que tem poder para exterminar o Hamas. Porventura, não no timing que quer mas vai acabar por fazê-lo, não tenho a dúvida nenhuma, que Israel vai entrar por ali adentro, isso eu não tenho dúvida Oi, nenhuma. Só uma queria
0: aproveitar isso para perguntar ao Francisco Pereira Coutinho, que está connosco a partir dos estúdios de Matozinhos. Boa noite, Francisco. que queria perguntar é, eh, nestas últimas, eh, nestes últimos, enfim, 15 dias, mas sobretudo nesta última semana, estamos aqui pendurados a eh, dois temas. Um é, sabemos ou achamos que vai haver uma, uma ofensiva militar muito mais intensa do que, que, está, do que, que aconteceu até agora, e a questão é como é que isso pode fazer no quadro do direito internacional e, ao mesmo tempo, não, estamos à espera que abra uma fronteira, pelo menos parcialmente, no sul de Gaza, a única fronteira que tem com o Egito, para que, por um lado, passe ajuda humanitária e, por outro lado, possam sair pelo menos algumas pessoas as que têm dupla nacionalidade. Nos últimos dias viu algum sinal de que ou sinais de que as coisas podem correr melhor dentro destas duas frentes? Ou, ou caminhamos para a barbárie que se, enfim, este, nos, nos dois lados? Para o risco, de, aliás, para ser mais
4: correto. Ah, muito boa noite. Bem, parece-me que caminhamos para a barbárie. É verdade, tivemos esta visita de Biden, que abriu alguma esperança de ser aberto um corredor humanitário a partir do Egito, mas ainda não passaram qualquer tipo de caminhões e falou-se apenas de, de 20 caminhões. Hoje falava-se que um, alguém relacionado com as Nações Unidas que seriam precisos preciso 100 caminhões, para que este desastre humanitário que já existe em, em Gaza não se transforme numa catástrofe humanitária, e, portanto, neste momento a situação é, é mesmo muito, muito, muito problemática. Israel tem, como, como referiram, toda a legitimidade para intervir em Gaza. Israel foi atacada, foram cometidos crimes internacionais, foram tomados reféns, foram atacados civis, de forma indiscriminada por parte do Hamas. Israel é a potência ocupante, mas tem legitimidade para intervir e tem legitimidade para eliminar o Hamas, o direito internacional. Não o proíbe, agora é necessário respeitá-lo e, e a verdade é que Israel não o tem feito. Ontem o Presidente Biden dizia, lembrando o, o caso americano com 11 de setembro, que os americanos se deixaram cegar pela raiva e a verdade é que foi isso que temos visto em, na resposta israelita nestas, nestas, nestas últimas duas semanas. Podemos falar sobre, sobre o cerco, não, não, não estão neste momento a cumprir com as suas obrigações para o direito internacional, deixando de passar alimentos, e outro tipo de bens essenciais, que, criando uma crise humanitária. Deram um aviso de 24 horas às populações sem darem qualquer tipo de solução para essas mesmas populações. Temos, neste momento, mais de um milhão de pessoas deslocadas em Gaza, especialmente no sul de Gaza, que deverá ser, neste momento, uma das zonas mais densamente povoadas uh, do, do planeta. E depois temos um bombardeamento, como já não víamos há imenso tempo. Estima-se que Israel tenha lançado mil bombas por dia, isso, obviamente, levanta imensas questões à luz do direito internacional humanitário, designadamente do princípio da proporcionalidade. Tivemos o episódio do hospital, que aparentemente terá sido responsabilidade da Jihad Islâmica, mas ainda hoje vimos uma igreja ser destruída por, por um míssil, uh, por, uma bomba, por uma bomba israelita. E, portanto, ainda não chegamos à fase mais complicada, que será a invasão terrestre, porque Israel decidiu que quer eliminar o Hamas, e acho que devemos apoiar Israel Nesta decisão, o Hamas é um grupo terrorista, e, e, mas é a quinta intervenção militar que Israel faz. Fizeram em 2008 2009, fizeram também em 2014, duas invasões terrestres, tivemos também ataques aéreos em 2012 e 2014, e agora finalmente, aparentemente, querem eliminar o Hamas. O Hamas é de facto uma ameaça muito séria para Israel, Israel tem toda a legitimidade para intervir tenha de o fazer respeitando o direito internacional humanitário que permite este tipo de intervenções, mas, no fundo, deve servir como bússola para essas mesmas intervenções, impedindo uh, uma um, baixas civis de enormes dimensões, e isso, obviamente, é algo que o Ocidente deve pressionar a Israel para conter a sua intervenção. E ouvimos ontem o presidente Biden dizer isso várias vezes, não é?
2: Muito bem, Vasco. Uh, António Guterres esteve hoje uh, junto da fronteira do Egito para, com, com a faixa de Gaza, uh, fez um apelo quase lancinante a que deixem passar a ajuda humanitária e a reação de Israel é tremenda. O embaixador de Israel nas Nações Unidas vai considerar uma vergonha as palavras do secretário-geral e veio, no fundo, acusar Guterres de estar a dar apoio aos terroristas. Podemos concluir que Israel nem sequer está minimamente preocupado com a questão da ajuda humanitária?
1: Boa noite, boa noite a todos e obrigado pelo convite. ao Francisco que está uh, no Porto. Uh, não, eu vejamos, a questão do direito humanitário tem de ser visto na sua no globalidade. Uh, por um lado, a, a natureza atípica, porque lá temos um Estado, outro lá temos um, um grupo terrorista, e a questão humanitária teve também incluir, e deve ter presente, que Israel também tem uma obrigação para com os reféns... Nós temos uh, 201, nós escolhemos estes, estes dois reféns que foram libertados hoje... Uh, há 201 reféns que estão na faixa de Gaza, nós não sabemos em que condições, se nós pensarmos no tratamento que as 1.400 pessoas que, que foram bárbaramente assassinadas em, assassinadas em Israel sofreram, só podemos imaginar o, o terror que estas 201 pessoas podem estar a sofrer nas mãos do Hamas. E, e Israel tem uma obrigação, não só perante o direito internacional, de libertar, mas de, de, de tomar todas as medidas necessárias para se defender. O contexto da, da ajuda humanitária, obviamente, ninguém pode ser indiferente. e não quero comentar, o, não me compete a mim comentar o que o embaixador de Israel disse um, nessa reunião e que os meios têm que estar. São duríssimas
2: as palavras dele de crítica ao secretário-geral da ONU. Portanto, é uma desvalorização quase dos esforços da ONU para, acho que, no que diz respeito à ajuda humanitária. Eu acho
1: que no, no respeito ao conflito do Médio oriente os esforços da ONU permitem diferentes interpretações. Neste momento, que existe em Israel é um Estado que foi atacado e que, contrariamente ao que o Francisco disse, não é potência ocupante de Gaza. Israel não ocupa Gaza. Gaza é domínio do Hamas, até o ponto em que o Hamas atacou Israel e Israel teve de intervir e tem de intervir. Ainda não o fez por terra, mas está a fazer por outros meios. Portanto, a potência ocupante de contra a vontade de, do direito internacional é, obviamente, o Hamas, que é um grupo terrorista e, portanto, não obedece aos parâmetros do direito internacional, seguramente. E portanto, também não é Sim, possível mas Israel pensar. Israel sem acontecer.
0: E a partir do momento em que não só nos bombardeamentos como nas respostas, como até em resgates de reféns, como numa entrada terrestre, caso venha a acontecer, tem que cumprir o direito internacional ou não, não? É que nós dos, dos, dos vários dirigentes israelitas que temos ouvido ao longo desta semana, não, hoje foi o caso do embaixador, mas ouvimos toda a semana, há muito há uma ideia de que focam muito o tema do Hamas, que é o Hamas, não os culpam por claro. em causa isso. A questão é. Na base de que qualquer coisa serve para lá chegar. E isso, num sítio onde vivem, e esse é o ponto, vivem 2,3 milhões de pessoas. Sim. Muitas delas em condições infrahumanas, como sabemos, e que, e que se tem, aliás, degradado de uma forma brutal, e com uma situação de cerco que o cerco, sim, não cumpre o direito internacional.
1: Uh, vejamos, o, o cerco este território prende-se com a ameaça que o Hamas representa e que também, contrariamente ao que o Francisco disse, o Hamas não é uma ameaça para Israel. O Hamas é uma, é uma ameaça a todos os países ocidentais que prezam o Estado de Direito Democrático. E tá? Embora nunca atua outros a... países. Bom, mas se nós fizermos fé na carta de princípios do sim, Hamas, sim, só estou a, dizer a é, não tenho... é séria. Certo, não, é? não estou a dizer que não e tem, tem portanto, uma tradição não, não... de atuar
0: noutros países, de acordo ao contrário do Estado Islâmico, por
1: exemplo. De acordo, mas acredita também que as tradições rapidamente são quebradas Pode, e depois a versão muda. Agora, no caso em concreto, não há dúvidas que o direito internacional humanitário deve ser cumprido para todos os atores no terreno. No caso, como está a mencionar, das diferentes opiniões que têm ouvido, é apenas sintomático de Israel ser um Estado de Direito Democrático. E como nós sabemos, Israel ao longo de muitos meses sofreu grandes convulsões internas, precisamente por existirem diferentes perspectivas sobre a forma como uhum. o país deve ser liderado. Mas isso é uma matéria que nós podemos confiar perfeitamente em Israel porque é um Estado de Direito e internamente saberão lidar com essa, com essa matéria. Agora, não podemos é, escolher como se fossem cerejas onde queremos e não queremos ver o direito internacional humanitário. E neste caso, em particular, não podemos esquecer que há 201, 201 reféns e, uhum. e que, obviamente, há uma obrigação de os libertar.
2: Censueiro, o Bloco de Esquerda concorda que não podemos escolher uh, onde é que pomos as cerejas, ou seja, no que toca ao direito uh, internacional. Vocês tiveram, o seu partido começou por ter uma posição e depois corrigiu-a, passado um ou dois dias, relativamente à acusação de terrorismo uh, da intervenção que tinha sido feita pelo Hamas uh, em Israel. Uh, como é que vê as palavras do, do Vasco? Concorda que, que Israel está nos seus plenos direitos de defender-se em termos de direito internacional?
5: Israel não está a respeitar o direito internacional, o
0: que é esse? Ou seja, nos últimos dias tem sido um catálogo. O okay. quê? Ah, só desculpa. José, uh, tenho que pedir desculpa porque o seu microfone não está, não está, não está ligado. e Vou ligar no um instantinho. Eu peço só. Ah. Francisco, quero só responder a este ponto que o Vasco uh, disse que, que não concordava com a sua posição, desculpe.
4: Não, em relação a Israel ser a potência ocupante. Israel saiu de Gaza em 2005, mas é preciso recordar que Israel continua a controlar o espaço marítimo de Gaza, continua a controlar o espaço aéreo, e controla também a livre circulação, a energia sobre Gaza. E, portanto, as Nações Unidas como a Cruz de Malha, consideram que Israel é a potência ocupante e, nesse contexto, tem que ser. Oh Francisco, série de isso,
1: não é, isso não é verdade. Israel não é potência ocupante. Quem controla Hamas, o que entra e que sai de, de Gaza é o Hamas, tanto é. Que a ajuda humanitária que Gaza recebeu. Mas vamos falar de anos. Da,
4: da, da discussão sobre a qualificação de Israel como potência humanitária no internacional. Não, não, e, e Francisco, do, do que quem controla tudo o que entra... Quem controla o espaço em, em de Gaza? Quem é que controla o espaço marítimo de Gaza? Israel, oh, desde 2005. Me, quem oh, é controla if... a livre circulação de pessoas em Gaza? Ninguém pode sair de Gaza sem a autorização de Israel. Não Israel, é Israel. Os palestinianos são dados com a autorização de Israel. Gaza oh, é uma prisão a céu aberto. Francisco, isso é verdade para a
1: fronteira entre Gaza e Israel, mas não é Israel que controla, ao longo dos anos, a fronteira entre Gaza e o Egito.
4: Como sabes muito bem, foi condicionado a um conjunto de acordos internacionais celebrados também com Israel. Israel controla também a fronteira do Egito indiretamente. Não parece bastante evidente. Tanto as Nações Unidas como a Cruz Vermelha qualificam Israel como uma potência ocupante. Isso parece vais ver, Francisco,
1: não vais ver um soldado israelita na fronteira entre o Egito e Gaza. Quem controla a fronteira do Egito e Gaza é o Ou
4: não, não, não foram celebrados tratados internacionais entre o Egito e Israel ao, sobre essa fronteira? Francisco,
1: não, vamos lá ver. Nós temos que separar uh, as águas. Gaza não é ocupada por Israel. O facto de Israel controlar não ou ter medidas de controle.
4: circunstância não em Gaza desde 2005 não, não afasta a qualificação competência ocupante, sabes isso perfeitamente.
1: Francisco, o facto de Israel controlar.
4: que fala justamente sobre Francisco, a da ocupação, o facto de Israel
1: controlar o acesso marítimo a Gaza prende-se com o simples facto de que o Hamas é um grupo terrorista que visa a destruição de Israel e, obviamente, nós não podemos agarrar-nos ingenuamente ao direito internacional. Isso não permitindo que Israel se defendesse claro, claro. da entrada a de água. É a é meramente conhecido.
4: técnica. A capacidade para ter um controle efetivo sobre Gaza. É isso que nos diz o direito internacional. Oh, desculpa, a não. A neste... de Israel é Nós a Repara,
1: Israel não ocupa Gaza. Não é, não é verdade que ocupe. Passa neste momento, momento prepara-se de... prepara uma, uma, uma operação de terrestre. De entrada Além de que, em Gaza de Ao longo pelo simples facto, anos, quem controla a Gaza entrou é em a Gaza Hamas. com operações militares não vale a pena sucessivamente,
4: sucessivamente. Aliás, nós vimos esta intervenção de, de, de 7 de outubro e vimos como é que a fronteira de Gaza está estruturada com, com, com aqueles muros e com a circunstância de, de Israel, com as suas forças especiais, entrar a, em Gaza. Aqui, novamente bem estás, entende, não
1: é? Mas aqui novamente estás a mostrar duas coisas. A, a construção do muro, quer na Cisjordânia, quer eh, na, na faixa de Gaza, é para proteção, infelizmente. Demonstrou-se insuficiente neste caso de 7 de outubro, mas comparado -se com a construção de, de, das proteções físicas entre Gaza e Cisjordânia e o território israelita, é feito para precisamente evitar a possibilidade de ataques terroristas que serão lançados a partir da Cisjordânia ou de Gaza. Não, não podemos mostrar as duas coisas. Vamos
0: aproveitar para voltar ao, ao, ao Zé
5: Soares que já tem o microfone. Bem, nós, sobre, sobre a posição do Bloco, a condenação sobre foi desde... Sobre a potência
2: ocupante, presumo que a sua posição é bastante divergente a do Com baixo. certeza,
5: mas não é a minha posição, é a posição da ONU. Israel é uma potência ocupante. Israel tem cometido crimes de guerra. a faixa de Gaza não é bem Isso é mais no, na, tem, A questão é das na Nações da. Unidas tem a ver com o Cisjordânia. Atenção,
0: são coisas diferentes. são há é. dois mapas diferentes, a faixa de com Gaza... Com certeza, mas, seja, mas, a, mas como a, a, estava a ser... Não, de, é só porque Só estou aqui a dizer, porque, atenção, Palestina, ou aquilo que esperemos que venha a ser um dia o Estado palestiniano, tem dois territórios e, e há e, a situação de ocupação. E que é à luz das resoluções das... Sim, eu sei, mas são coisas, coisas diferentes. São coisas um diferentes. Algo. Sim, sim, claro. Eu só estou a dizer que são coisas... Sim, mas o Hamas também não quer esse
5: Estado e também não quer o Estado Com diferente. certeza, aliás, aliás eu penso que ao pois contrário... Do, que, ao sente contrário, sendo confortável so, a defender o Hamas? A... Mas quem é que defende o Hamas? Não, mas se sente confortável no sentido de defender, eu não o... defender o Hamas, obviamente. Portanto, não, não...
0: não... Em nenhum momento se sente a defender o Hamas, no não. sentido em que o Hamas instrumentaliza, obviamente, uma, parte, que não.
5: uma causa palestiniana e
0: domina a faixa de Gaza, Com que é um, que não. Um território Aliás,
5: aliás quem, quem está a favorecer o Hamas, e o Hamas, creio que sairá reforçado deste conflito, é precisamente a política israelita. Nós sabemos para já que há uma convergência... Nós sabemos para já que há uma convergência na rejeição dos dois Estados, quer do Hamas, quer de Netanyahu, que sempre foi contra o os, os reconhecimento dos dois Estados. Sim, sim. E, portanto, a existe essa convergência. É eu... O Hamas tem sim. sido extremamente útil na política interna realita, é e para para, precisamente, sim. e, portanto, o Hamas, uh, Isso, tipo, vai, sair, o Hamas vai sair uh, beneficiado, digamos, reforçado, deste conflito. O que está a acontecer neste momento, e, e voltando um pouco atrás, é um, um, um catálogo de crimes de guerra que Israel está a cometer desde logo com o cerco a Gaza, com os bombardeamentos, invocando este direito de defesa... Então, Diga-me Nós... só uma coisa,
0: como é que Israel poderia é de alguma forma
5: eliminar a ameaça física que tem do Hamas? Certamente não é bombardeando populações civis, eh, eh, condenando eh, dois, mais de 2 milhões de pessoas a um Sabe, cerco privados. Mas o crime mais sempre, de... em termos de
2: bombardear populações civis foi do Hamas, foi perpetrado pelo Hamas em Israel, é a coisa um mais crime... recente que temos que analisar antes de mais, não é?
5: Certo, há um crime do Hamas que foi condenado, que tem sido condenado pela comunidade internacional, que foi condenado pelo Parlamento. No foi numa primeira fase, o bloco foi... houve, houve uma certa exultação. Bloco... Do... Eu não acho que é
1: errados, não foi a pergunta do Ricardo, que sou, não, o eu que já sou mais forma velho forma foi clara.
0: muito parecido com algumas reações iniciais ao 11 de setembro. Muito parecido. Penso, foi copy-paste. Aquelas reações eu... iniciais de uma certa. Os americanos estavam a pedir isto. Lembro-me perfeitamente. Eu, eu já não tenho... sei quem é que disse
5: isso. Bem, eu não, eu fui mesmo muita disse... gente até. Ter... Ricardo, eu certamente não Não, não, disse, Mas eu estou no... certamente Houve disse, muita gente que entrou nisso e depois sempre uh, começou quem... a perceber o, o que é que o 11 de setembro. Que... Pode ter havido gente. Eu, não, eu, não, eu certamente não fui. O bloco de esquerda certamente não foi. Nós condenamos desde o primeiro momento o ataque do Hamas. O ataque que foi feito contra civis em Israel, condenamos o massacre de civis que foi cometido, que foi perpetrado pelo Hamas, e já há mais de uma semana, na Comissão de Negócios Estrangeiros, já tínhamos votado um voto de condenação aos ataques terroristas do Hamas. Portanto, não vale a pena, creio eu, criar uma história que eu acho que não corresponde minimamente à. E não
2: é legítimo que Israel tenha que retaliar esse ataque terrorista? Mas o que
5: está a acontecer? é que, invocando esse direito de defesa, o que está a acontecer neste momento é uma sucessão de crimes de guerra. Ou seja, nós, o que está a acontecer na faixa de Gaza é um genocídio Bom, que se, não, se não, soma... Tecnicamente ainda não é, é, mas pode vir a ser. Não que não se soma, não, é, é uma, desculpa, uma prática de genocídio... Dizer, não, é. não, não é verdade. Deixem-me falar, por favor, que eu também Sim. vos ouvi... Falei, Sim, uh, depois tive já, tive menos oportunidade. Uh, a, a relatora da ONU para, para a Palestina... Uh, tem chamado a atenção, não apenas para os crimes de guerra, mas dizendo que o que está a acontecer neste momento em Gaza tem nuances de limpeza étnica, de genocídio. Sim, sim, estou a usar os termos exatos da Francisca Albanese, que, eu que eu é eu a relatora uma coisa, da ONU. Né? Já uma coisa. E, 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 não, e o que não, é eu eu extraordinário, e, e, e isso aqui, até já foi dito aqui para Angela uh, há pouco, é que qualquer discurso que, criticando o Hamas, critique também os crimes de guerra de Israel, qualquer discurso que faça... Um apelo ao cessar fogo, um apelo à pausa humanitária, está a ser classificado por Israel e por quem defende a política externa israelita e por quem defende as ações do Estado de Israel e do governo de Israel, está a ser classificado como se, fosse, como se tivesse ambiguidade sobre o terrorismo. O António Guterres, por dizer, enquanto secretário-geral da ONU, por dizer que quer uma pausa humanitária naquele território, é acusado pelo embaixador de Israel, Nonu, de estar a ajudar os terroristas. Turismo, eu acho que isso é uma forma de condicionar e de manipular o debate, que eu acho que, é, que nos leva para um caminho em que nós ficamos com muito pouca margem para discutir o que temos que discutir, que é saber se os princípios da adequação da resposta porque me perguntava, mas não deve haver resposta, os princípios da adequação da resposta, até da proporcionalidade da resposta. Quantos mais milhares de civis vão ter que morrer, vão ter que ser assassinados para que se considere que o direito à autodefesa está cumprido?
1: Isso é uma é responsabilidade
2: tremenda.
1: Mas porque é que é uma. Ah. Não, é uma grande irresponsabilidade por várias razões. Primeiro, a utilização do, do conceito de genocídio está errada e apenas tem, ainda que não dito de forma uh, escancarada mas visa de legitimar o direito de defesa de Israel o que implica e em é implícito o próprio direito de defesa de Israel agora a questão de, do não desculpe peço desculpa está, está errado o, a, a questão, a, a questão a, seguinte que suscitou que tem a ver com a proporcionalidade e o direito de defesa a questão, não, a questão não se coloca assim o que não pode acontecer e isso é que é o principal a, a principal preocupação que foi manifestada por todos todos aqueles que, 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 que têm manifestado com responsabilidade sobre esta matéria é, um lado, a forma de abastecimento do, do, do armamento do Hamas tem sido feito precisamente camuflado através ou de passagem pelos túneis que ligam a outras partes fora de Gaza e por eh, ajuda humanitária. E isso tem acontecido, foram identificados ao longo dos anos. Esse tem sido o modo operandi do Hamas com o apoio do Irão. E, portanto, essa é a realidade no terreno. E, por outro lado, tem que haver um controlo por parte de Israel, que está a dizer sobre a Defesa. E a questão da pausa humanitária, só seria possível. Mas acha que o que está a acontecer é. A José Soero, vou-lhe dizer -lhe muito pergunta. claro. Acha que o que muito, muito... Isto é que é o conceito crédito vou... de é que nós estamos vou... a ver. Eu vou dizer totalmente o que está a acontecer. A coisa de é de Israel. Peço desculpa. Ah, Deixe-me só concluir. Se o Hamas. Se o Hamas parasse agora e libertasse os reféns, Israel pararia seguramente. E se não o fizesse, então aí ia vir argumentos para exigir que de é? de Israel parasse. Ah, mas o Hamas não para, continuam a cair mísseis. Caiu um míssil num hospital e o Bloco de Esquerda ainda não se demarcou das declarações que foram feitas, ainda hoje, de manhã, hoje de manhã no Parlamento lhe questionaram isso, e o Bloco de Esquerda não se demarca de imputar responsabilidades a Israel, e segundo, peço desculpa, se o Hamas parasse agora, libertasse os reféns, Israel pararia e teria a obrigação de parar. Se Israel parar agora e baixar as armas, o Hamas destrói Israel e não pararia ali. Portanto, neste momento não podemos ter, de um lado, uma enorme ingenuidade porque temos uma vontade excessiva de impedir o direito de defesa de Israel, invocando um conjunto de considerações que estão erradas, para a seguir dizer que não estamos a fazer a apologia do terror, porque é isso que está a acontecer. Não, mas o terror é mas o que, que está a acontecer
5: Cruz. neste momento. De facto, deixa, ah, só, é a o terror é o que está a acontecer neste momento, de facto. O que, há, o que Israel está a fazer neste momento é uma política de terror, é uma política criminosa. Não é verdade. É uma, é, é, não é verdade. Então, acha que assassinar civis, Israel, bombardear hospitais, uma Israel, eh, condenar, condenar uma desculpa. população inteira José ao cerco, acha está, que isso não é um crime está, de guerra? Claro é, que é. À luz desculpa. da Convenção, deixa me falar, à luz da não. Convenção de Genebra, isto é um crime de guerra. O que está oh. a ser feito com o cerco o a, o o a, a Gaza é um crime de guerra. E, se, e, e vamos é falar. Sério, você é muito e vamos mais, sim, mais forte
2: a condenar isso que se chama um crime de guerra do que é condenar. Isto que que não condena, o, o, mas o que é que lhe diz o Brasil? É Deixe-me ir ao embaixador Dom Martins da Cruz para tentar perceber a posição. Quero deixar é
5: passar isto. Isto é uma pura apreciação subjetiva. Porque eu não tenho nenhuma hesitação em condenar inequivocamente aquilo que foi perpetrado pelo Hamas. Aliás, nós já votamos várias vezes isso. Agora, desde que isso aconteceu, desde que isso aconteceu... O que tem vindo a suceder é que, é, ignorando completamente e desrespeitando completamente o direito internacional, é um massacre que então, está mesmo, a ser feito. Então, se é como é que o Sr. Hamas utiliza civis, como é que o Sr. Hamas utiliza civis? Como é que é o possível? O Sr. Hamas utiliza civis, como é que é possível? Vamos deixarmos aqui uma pausa. Cruz, Martins, que que melhor, uh, o Sr. Hamas utiliza civis, é que percebermos melhor,
2: qual é a Sim. posição de, de, de Israel e qual é a estratégia de Israel, devemos olhar para o plano de guerra que foi hoje anunciado, que prevê três etapas e culmina com uma coisa que se chama um novo regime de segurança na faixa de Gaza. O que é, que é isto, um novo regime de segurança na faixa de Gaza? É Israel ganhar mais território, como acontece sempre nas guerras em que se envolve, e, e, e a faixa de Gaza ficar cada vez mais magra? É para isso que estamos a caminhar?
3: Não sei, ninguém sabe. Aliás, o ministro da Defesa que anuncio, anunciou isso, curiosamente, não foi o primeiro-ministro a anunciá-lo, o ministro da Defesa, portanto ainda pode ser, não diria corrigido, mas retificado, também não anunciou, é enigmático. Mas deixem-me dizer o seguinte, que é, vamos lá ver. Eu penso que aqui estamos todos de acordo com a posição que foi tomada já agora pelo Conselho Europeu. Portugal faz parte da União Europeia, o Conselho Europeu disse três coisas: primeiro, que Israel tem o direito a defender-se; segundo que deve respeitar a lei humanitária internacional, seja ela o que for, e já lá podemos ir. Terceiro, que é preciso proteger os civis. Muito bem, isto é a teoria. Agora vamos à prática. sabe que nós, em diplomacia, estamos habituados a discutir muito pouco, a analisar a situação e a tentar encontrar soluções. Não temos muitos estados de alma. Cumprimento do direito humanitário. E cumprimento o direito internacional. Não conheço nenhum exemplo durante uma guerra, nos últimos 30 ou 40 ou 50 anos, em que o direito internacional e o direito humanitário tenha sido respeitado. Dois exemplos. Os bombardeamentos na Palma dos Estados Unidos, no Vietnã e no Camboja. Já estavam em vigor as convenções de Genebra, que são quatro, de 1949. Eu não vou para exemplos que não são aplicáveis da Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo, bombardeamentos na Líbia de franceses e de britânicos quando deitaram abaixo o regime do Sr. Gaddafi. Não respeitaram direito nenhum. Eu não conheço nenhuma guerra em que tenha sido respeitado o direito internacional. Portanto, sabendo isso e conhecendo o histórico de, de, de Israel nas várias guerras que teve, sejam
0: as guerras de 67, 73, Sim. sejam outro tipo, sejam os do Líbano, por exemplo, não está à espera que haja propriamente um cumprimento daquilo a que estamos a chamar, em termos gerais, o direito internacional, no sentido em que chamado Estado de Guerra, o Estado de Defesa, porque
3: Israel normalmente leva isso para um, para um território muito existencial. Não, não estou à espera. Aliás, como se sabe, o direito internacional é, de um ponto de vista de direito, tem que ser os, os sujeitos são os Estados e tem que ser aceito pelos Estados, senão não é direito. Uh, e o que é que se passa? Há mesmo quem diga Estamos aqui perante professores de Direito Internacional, que saberão-me muito mais do que eu. Vamos lá ver. O que é o Direito Internacional Humanitário? São quatro convenções de Genebra de 1949 e dois protocolos de 1977. Eu tive que os estudar, os seis anos que estive na, na embaixada em Genebra, por causa de timor. Nessa altura, nós tínhamos timor ocupado pela Indonésia, eu tive que os estudar e estudar bem. Há quem diga, não é a minha opinião, mas há professores que dizem, que o direito humanitário destas convenções de Genebra não se aplica ao Hamas. E não se aplica ao Hamas porquê? Porque não é um ator um estadual. estadual não é um ator... Eu não estou de acordo com essa interpretação. Sim, não, não estou é, de acordo. Não é um Estado. Eu não não, mas, um estado. Mas, mas há, há quem o diga. E mais. Então, no, fundo não seria, só, no fundo seria uma é coisa ser parecida um como
0: os, quando os Estados Unidos foram atrás da Al-Qaeda, não, não era por atrás, exemplo não era atrás do governo de Cabul embora o governo de Cabul caiu,
3: mas era atrás da Al-Qaeda. Exatamente. Mas não é só isso, Ricardo. Se me permite... O Estado da Palestina, e bem, na minha opinião, é reconhecido por 138 países. Portugal tem lá uma embaixada. Sim, Ramallah Ramalá. Estive. Eu já lá Ramalá. estive, mais de uma vez até, em Ramallah. Ora bem, o Hamas não faz parte das forças de segurança e do exército da autoridade palestina, que é o governo uhum. da Palestina. Sim. Não faz parte. Portanto, é uma entidade não-estadual. Isso não tem, aliás, muita importância. Mas, na minha opinião, mas... Eu nunca vi, numa situação de guerra, respeitar o direito internacional. É evidente que há países, e eu quero crer que os países ocidentais, nós onde nós estamos, fazem o possível por respeitá-lo. Mas temos muitos exemplos de ações militares... Não, deixa, deixa, deixa
0: aproveitar esse ponto só para perguntar ao Francisco Coutinho O facto de ser um, um, uma organização que é reconhecida como terrorista por vários países, entre os quais uh, Portugal, nomeadamente também por Israel, mas mesmo para além de Israel, pense ser só de Israel, mas não é por outros países, Estados Unidos, países todos da União Europeia, Canadá, e de não ser um Estado, ou de haver até esta questão do Estado palestiniano de ser outra coisa, muda as coisas, ou seja, é diferente. É um pouco como os Estados Unidos irem atrás da Al-Qaeda ser diferente do deitarem abaixo o governo do Afeganistão, embora na verdade acabaram por fazê-lo também. Mas há uma diferença no direito para isso ou não?
4: Bom, é uma resposta um pouco complexa. É verdade que o Hamas é um grupo armado não estadual, porque o Hamas no fundo... É um grupo que combate Israel, mas combate também a Fatah, ah, É preciso perceber isso. Eu
0: sei, sim, Eles sabemos. estiveram
4: envolvidos numa guerra, numa guerra civil com, o próprio, com, o próprio, com a própria autoridade palestiniana. É verdade que a Palestina não tem soberania, o território da Palestina está todo ocupado, como eu referia há bocado, mas o Hamas está envolvido num conflito não internacional, eu diria, com a autoridade palestiniana e num conflito internacional, eventualmente, com com Israel. Há aqui depois algumas questões que se colocam, como referia o senhor embaixador, à circunstância do Hamas não ser, ser um grupo armado irregular e, portanto, não ter o tratamento, por exemplo, de prisioneiros de guerra, mas no essencial vamos aplicar as convenções de Genebra, seja diretamente, seja por via, por via costumeira, porque creio que não é por aí que não, se, não serão aplicadas estas, estas convenções. Gostava só de dar nota, se me permite, que não concordo nada com o José Sober na importação de um crime de genocídio ou mesmo limpeza étnica então o de limpeza étnica não faz qualquer sentido. Foi, foi a ONU, se nós, ONU que disse isso, foi a relatora da ONU. Nós dizemos, se nós dizemos que Gaza é uma prisão de onde ninguém nuances pode sair... de limpeza sair... étnica. Desculpe?
5: Foi a relatora da ONU que disse que Desenso, neste desculpe, momento o que está a acontecer... Gás, se Gaza é uma prisão... É, se é uma, é uma, uma prisão. de ocupação um regime de apartheid com nuances padre, de limpeza veja, étnica veja, e que veja, contra a humanidade. Veja o
4: contraditório. Se, se Gaza é uma prisão de onde ninguém pode sair... E, e a limpeza ética implica a expulsão de Gaza, então como, pode, como é que pode dizer que é uma limpeza étnica? É uma contradição. Sim, é o que está não acontecendo na Palestina,
5: na Palestina. Ah, estou Porque a falar de Gaza, estamos a falar de intervenção
4: em Gaza. o crime é o do crime conflito, dos crimes. A dizer. A dizer. Esta intervenção israelita é uma intervenção que se destina a eliminar o Abbas, não é uma, uma intervenção que se destina a aniquilar a população palestiniana. Okay? E, portanto, obviamente, se este ser continuasse por muitos meses, como vimos agora em Nagorno-Karabakh, em que o Azerbaijão fechou o corredor de Lachim isto pudesse levar a uma situação de morte por favor, da população palestiniana, então podíamos começar a discutir a questão do genocídio. É evidente que temos que estar atentos, mas fazer neste momento uma acusação de genocídio a Israel parece-me completamente absurdo, o que não significa que não possamos discutir a questão dos crimes de guerra. E falando sobre a questão dos crimes de guerra, também gostava de relembrar ao Sr. Embaixador que há aqui uma diferença fundamental entre o Hamas e Israel. O Vasco pode falar sobre isto, mas os militares, o corpo de militares israelita tem entre si muitos juristas. As intervenções de Israel procuram sempre respeitar o direito internacional. Não parece que o tenham feito nestes últimos 15 dias numa série de intervenções, designadamente o cerco e o tipo de bombardimentos que têm feito, mas ainda assim tem havido sempre uma preocupação de Israel para com o direito internacional. Aliás, nota-se nesta intervenção menos preocupação. Por exemplo, os bombardeamentos aéreos que faziam, geralmente eram precedidos por um aviso, e o próprio direito internacional humanitário exige isso, não o tem feito. Mas, em todo o caso, parece-me que Israel claramente é um Estado que procura respeitar o direito internacional, ainda que, por vezes, não o faça. E este não, é não é o primeiro problema que existe em Gaza no que diz respeito ao respeito, ao, ao respeito pelo direito internacional. O Tribunal Penal Internacional tem, neste momento, uma, uma investigação aberta... A procuradora está a investigar porque entendeu que na intervenção de 2014 e de 2015 teriam sido cometidos crimes de guerra, quer pelo Hamas, quer por Israel. E em 2021 o Tribunal Penal Internacional disse que tinha competência para julgar uh, esses, esses crimes. E portanto, Francisco, obviamente...
2: Deixa, deixa me o... voltar ao embaixador Martins da Cruz, uh, já que há estas dúvidas sobre a aplicação do direito internacional e o senhor Embaixador diz que em, em caso de guerra não se fala muito de direito internacional... Acha que a, a, a diplomacia não tem estados de alma. O que é que podemos esperar da diplomacia ainda na resolução deste conflito? Amanhã há a cimeira uh, no Egito, uma cimeira internacional, uma cimeira de paz. O que é que a diplomacia pode fazer, já que o direito internacional está tão em suspenso?
3: Olha, ainda bem que há essa cimeira. Não foi possível fazê-la quando lá esteve o Presidente Biden. Teria sido, provavelmente, e porventura, mais efetiva. Uh, não, não vejo grandes resultados a sair dessa cimeira, porque essa cimeira vai, sobretudo, ocupar-se da abertura do corredor humanitário e, porventura, da libertação de reféns. Embora eu acho que as negociações estão mais do lado do Catar. E não pode ter importância no não envolvimento de terceiros países? Uhum. Exatamente. Oh, repara uma coisa. Porque há muita gente com medo disso, não é? Repara uma coisa. Vai haver esta cimeira. Nós estamos a assistir, até, até tenho algum pudor em dizer isto, Estamos a assistir e vamos a assistir a uma rumaria permanente até lá vive. Foi o Biden, foi o chanceler Schultz, parece que o presidente Macron está... A senhora von der Leyen era melhor, que não, era melhor que não tivesse lá ido, mas foi. Foi lá mais uma vez falar fora dos tratados, como ela costuma fazer. A União Europeia desapareceu. A, a ONU, as Nações Unidas fazem declarações, como aquela que fez o, o, o engenheiro António Guterres hoje. Mas nós não podemos... Não podemos esquecer o seguinte, quem tem poder nas Nações Unidas não é o Secretário-Geral, é o Conselho Sureste. de Segurança, o Secretário-Geral cumpre. O que me espanta a mim, o que me espanta a mim, é em tudo isto, nesta cimeira da manhã e nas idas até lá viva, o que é feito da Espanha? A Espanha tem a presidência do Conselho Europeu. Amanhã está nesta Seja Cimeira da vai Paz. Estar
2: na Cimeira da manhã.
3: É, pois, devia ter estado, era em Tel Aviv, antes da Presidente do Parlamento Europeu e antes da senhora Van der Leyen. Mas
2: vê algum significado nessa ausência?
3: Ah, vejo, claro que vejo, claro que vejo. Repara uma coisa, ou foi mal aconselhado ou perdeu o seu timing. E acha que esta, tem presidência, acha, se tem a presidência do Conselho Europeu, é para assumir as suas responsabilidades. Acha que esta cimeira pode, por um lado, abrir
0: alguma esperança alguma no, no chamado corredor humanitário, para que entre ajuda humanitária, enfim, vistoriada, para que não entre, nomeadamente, armas ou ajuda a mais, e ao mesmo tempo tentar evitar que países terceiros se envolvam diretamente, nomeadamente no Líbano, é o Líbano,
3: mas o Hezbollah e o Irão, ou não? É, é completamente... a cimeira não vai tocar nesse aspecto, porque se se o Irã... Sim, mas digo isto porque há muito tempo que não viamos uma correria
0: diplomática tão grande, não só de, de pessoas do Ocidente a ir lá, como os próprios, todos estes países que lá estão, não é? porque está, o, está a Jordânia, está o Bahrein, está o Kuwait, está a própria
3: autoridade de... O que é que querem evitar? A mesma coisa que o Presidente Biden foi lá tentar evitar, que é moderar Israel e tentar evitar uma escalada que se transforme num conflito regional. Quanto ao corredor humanitário se virmos bem, o corredor humanitário vai-se abrir num único sentido. Ou seja, para deixar entrar uh, para Gaza, uh, uh, auxílio humanitário, Sim. alimentar e outro. Ao contrário, não, porque o Egito já foi muito claro a dizer que assim. nós não queremos que há palestinos na Península do Sinai. Aliás, não é só o Egito. Jordana, Se repararmos bem, não nenhum, país árabe, nenhum, país, árabe, é uma questão nenhum país árabe quer palestinos. É muito simples. Eu estive, quando, quando estive na nossa embaixada no Egito, nos anos 70, fui visitar, fui muitas vezes ao Líbano, e fui visitar o campo de Chatilá, onde havia sim, sim, sim. cento e tal mil refugiados palestinos desde 1948. Ainda lá estão. Porquê é que os países árabes não os aceitam? Por duas razões. Primeiro, porque não os querem lá. Segundo, para não esvaziar... Para manter a dizem, chama viva exatamente. Da, da questão palestina. Mas quem sofre são os palestinos. Se nós pensarmos bem que nos países árabes ricos, o Kuwait, o Bahrein, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, há 5 milhões de trabalhadores estrangeiros, na sua larga maioria, como nós todos sabemos, asiáticos, que é que não deixam ir para lá os palestinos? São capazes até de trabalhar melhor que os outros. Simplesmente não querem, por uma razão, como o Egito não quer, também porque têm medo que na, na vaga dos palestinos venha gente do Hamas, que é uma dissidência dos Muslim Brothers, da Irmandade Muçulmana.
5: Vá, não, José Sólio, ia perguntar um ponto sobre este,
3: sobre este ponto,
0: que não é, obviamente não é, não é uma muito. solução para, para os casos, mas se de repente se, o, que, se não é contraditório para as pessoas, as pessoas têm muita dificuldade em perceber, como é que. Imaginemos que se podia abrir a fronteira, não pode okay. neste momento, sabemos que não, mas não era isso que resolvia o caso em si, mas se, o Egito não deixa sair pessoas, só deixa já sair pessoas com, com dupla nacionalidade, o que é uma situação muito difícil de perceber para quem não conheça muito bem este Sim,
5: caso. Sim, até porque um
0: dos direitos que deveria estar a ser garantido era também o direito à fuga. Exato, ter e o Egito não permite
5: isso. Exatamente, e não está o a ser Egito garantido. O
0: Egito é um país, enfim, tecnicamente não é um país árabe, mas na verdade é um país árabe, do ponto de vista, hoje em dia, do ponto de vista de. autoproclama-se um país árabe e de grande defensor da causa
5: palestiniana, embora reconheça Israel já desde os anos 70. Sim, embora a fronteira seja também, tenha a presença, ao contrário Não, do tem estava... presença, tem controle administrativo Exato, de Israel. Exatamente. Sim. Mas, mas deixem-me só recuar um pouco, porque eu concordo bastante com o que foi dito sobre sobre a posição da, da, das instituições europeias, da União Europeia, se quisermos. Acho que uh, aquilo que von der Leyen fez foi absolutamente desequilibrado. Uh, foi dar uma carta branca uh, a Israel, sem qualquer uh, limite. Felizmente, uh, a posição da de von der Leyen não, repre não, não representa as vozes uh, todas das, das próprias instituições europeias. Basta ver... O contraste com a intervenção do José Borrell, que veio dizer que crimes de guerra são crimes de guerra, independentemente de quem os cometa, que veio dizer que ataques a civis são inaceitáveis independentemente de quem os cometa. E, Sim, e, 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 ontem, e, e ontem mesmo, e ontem a mesmo a posição, o Parlamento a Europeu... A da
2: Hungria que veio, aliás, contestar que houvesse grande apoio aos palestinianos. Portanto, a Europa está muito imedida e ficará posição também... Aliás, veja-se o, o que aconteceu,
5: lá. por exemplo, também no Conselho de Segurança da ONU em que o Macron votou a favor da proposta do Brasil de um cessar-fogo, que o Brasil depois reformulou como pausa humanitária, mas no fundo é, estamos a falar substancialmente da mesma coisa. Mas o Parlamento Europeu ontem aprovou um voto em que eh, apelava também ao, ao cessar-fogo a pausa humanitária neste conflito. Felizmente, tem havido nem toda a gente tem tido a posição que a senhora von der Leyen tem. Desculpe, mas eu mas acho fiz, que tem sido... eu
3: fiz uma crítica, mas eu defendo a União Europeia. Eu sou a favor da União Europeia. Eu não,
5: eu, mas eu não, não estou a falar da União Europeia enquanto entidades. Quase a chegar a ao fim do programa. Das pessoas sim, a voltar, mas eu, eu gostava de voltar ao genocídio. É rápido, porque porque a, o a, a,
0: a posição de Francisco era uma posição de ponto de vista de direito técnico. Sim, sim, eu percebi, ah. mas ah. é diferentes étnicas e genocídio. Eu sei, sim, de mas
5: o crime o crime de genocídio tal como está definido, precisamente no Estatuto de Roma, no artigo 6 entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso Sim. enquanto tal, nomeadamente homicídios de membros do grupo, etc. Quando nós, nós temos Israel a procurar ganhar território, coletiva, a fazer uma punição como coletiva de toda uma população, porque, porque então, mas me que... aproveitar isso para perguntar o Vasco. Que é,
0: imaginemos que estamos aqui sentados todos daqui a uma semana e que, entretanto, houve uma invasão. Até imaginemos que o Hamas foi decapitado, enfim, estou a dizer metaforicamente, que estava a situação de ponto de vista militar, resolvida daqui por uma semana. A, minha, a questão que eu, que, eu, que eu coloco é o Israel não corre o risco de ficar profundamente isolado a nível internacional se, para conseguir isso, incumprir, à luz do que das Nações Unidas, e de muitas pessoas acham as normas do direito internacional.
1: Eu acho que o risco é, é... Ou seja, se
0: o seu direito de autodefesa não pode levar Israel a uma situação de isolamento como não tem há muitos, muitos anos oh, oh, no cenário internacional. Ricardo,
1: eu, eu percebo a pergunta, mas há uma outra dimensão que acho que ainda é pior, que é a, a causa palestina ficar orfa de uma representação política legitimada. E porque se, se o Hamas for decapitado, como está a sugerir, o que é que virá a seguir? Porque quer na Cisjordânia, quer em Gaza, a, 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 os palestinianos são reféns fisicamente, porque o Hamas usa como escudos humanos e apropriou-se da causa palestina como barriga de aluguer para lançar o terror. Isto acontece quer na Cisjordânia, onde a Abu já não controla e a FATA não controla, e temos fragmentação de vários grupos terroristas, não é só o Hamas. E, portanto, o que me preocupa verdadeiramente é mesmo que isso possa acontecer, e hoje falou-se na terceira fase, é verdadeiramente o que, é que acontece. A legítima, a legítima aspiração do povo palestiniano à sua autodeterminação porque não tem uma voz política. O frase
2: de George Biden não devemos desistir da solução de dois estados pode chegar à hum. conclusão perguntar onde é, onde é que vai é estar un... o Estado da Palestina. É a
1: única solução possível para uh, o conflito no Medio Oriente, são dois Estados, e independentemente de quem seja o líder de Israel neste determinado momento, esse é um compromisso que Israel inclusive já assumiu. Mas, mas se
2: confirmar uma tendência é ter um... expansionista Israel que precisa já do lado não, do Israel, do não, não, mas, 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 tá, o não é é é O
1: problema é arranjar um Estado... Israel assumiu é, isso, é, 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 é verdade, mas que não, mas não, Mesmo depois, o Ruud Barak ofereceu Sim, tudo a Arafat, o Arafat é que recusou... Portanto, a questão aqui fundamental é um Estado palestiniano que seja viável e livre. Sim, De tempos temos que tirar a, a, a primeira questão. página do
0: Expresso. Infelizmente, Infelizmente, vamos ter seguramente razões para voltar a estarmos juntos. Mas a, a manchete do Expresso
2: falava-nos da pobreza em Portugal. Os sem-abrigo aumentam 78% em 4 anos. A Torre Belém está ameaçada. Há uma subida do nível do mar e o aquecimento global que obrigam a reabilitação e adaptação das estruturas do monumento. Há depois uma notícia sobre o livro de memórias de Fé Rodrigues, ex-presidente do Parlamento, que considera dificilmente sanável a ferida entre Marcelo e António Costa. A foto da capa do jornal é sobre a guerra Israel-Amaz. Temos uma grande reportagem de Henrique Simerman, o nosso correspondente, junto a Gaza. E duas notícias relacionadas com a saúde. O PS muda a lei à rebelia dos médicos e do Ministério. Os deputados retiraram poder à ordem dos médicos na formação clínica. A outra notícia não é sobre saúde, é sobre a subida do IUC, que está a dividir. Os sílabos também. Tem,
0: está a provocar muitos ataques cardíacos e muitas discussões, cardíaco. muito é. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, já a seguir o Jornal da Meia-Noite com o Rodrigo Pratas. Não deixe-te acompanhar as assim, notícias ao longo das próximas horas e dos próximos dias. Vamos estar sempre em cima deste terrível acontecimento que está a marcar este outubro, do qual não nos vamos esquecer. Estou cedo. Boa
2: noite.